0: Hallo und herzlich Willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Weekend Lightwolf. Los geht's.
1: Lightwolf,
2: Lightwolf ist das neue Album von Weekend, einem Gelsenkirchner Rapper, dem gemeinsam mit so Leuten wie Mauli, 3plus, Lance Butters oder Daso der Jump aus der Video-Battle-Welt hin zu einer echten Musikkarriere gelungen ist, ähm, die dann auch nicht ganz unerfolgreich verlaufen ist. Denn eigentlich war er sogar mit der Erste, der so richtig Profit aus diesem ganzen Aufmerksamkeitssprungbrett schlagen konnte, indem er eigentlich direkt von Chimperator weggesigned wurde und da auch in den letzten Jahren drei Alben und ein Tape veröffentlicht hat, diese Wege haben sich jetzt getrennt, Weekend ist Independent unterwegs auf seinem eigenen Label und hat mit Lightwolf ein neues Album gedroppt, das wir jetzt Track by Track durchgehen werden.
0: Das Album beginnt mit dem titelgebenden Song Lightwolf, ein schönes Wortspiel, weil es einmal das englische Wort Light mit dem deutschen Wort Leiten, also Lightwolf so. verbindet. Ja, es ist ein ziemlich gutes Wortspiel, weil es auch die Figur, die da beschrieben wird, was er sehr wahrscheinlich selber ist, mhm. sehr gut beschreibt, weil er so ein bisschen einen Rückblick auf seine Jugend gibt und dieses man tritt nach unten, weil man von oben geschlagen wird. Also dieses seinen seinen Platz in der Gesellschaft finden, aber als blasser, dünner Junge, der ein bisschen zu groß geraten ist und Hautprobleme hat, ist es nicht so leicht seinen Platz zu finden und in der ersten Strophe wird ihm noch sehr viel quasi mitgegeben mhm. äh, an Schlägen und äh, verbalen Tritten, wie auch immer. Und dann wendet sich das Blatt so ein ganz kleines bisschen, denn auch er hat anscheinend in seiner Phase damals ein bisschen auch nach unten getreten. Mhm. Ähm, das kennen wahrscheinlich die meisten. Also es ist so ein klassisches Ding, gerade so in der Schulzeit. Ich glaube, er ist da ungefähr 16, aber es ist eine etwas größere Spanne. Das kennt man einfach, dieses seinen Platz suchen und vielleicht nicht der idealste Mensch zu sein innerhalb der Gesellschaft und sich gar nicht so wertig zu fühlen. Und dann ist man eben dieser Leitwolf, was ich ein sehr lustiges Wortspiel finde, aber auch gleichzeitig eine sehr persönliche Geschichte. Ja. Ein schöner Einstieg für so ein Album. Es
1: geht um Kraft. Es geht um Macht, doch ich hab Angst und ich bin schwach. Bin dafür einfach nicht gemacht, wann finde ich endlich meinen Platz? Mein
2: Platz. Ich finde auch als Opener und Titeltrack in einem, auch direkt einer der stärksten Songs des Albums, so der Beat ist mir zwar irgendwie ein bisschen zu simpel und repetitiv irgendwie, aber dafür ist halt der Text sehr, sehr stark. Und halt dieses Machtdynamiken, die halt so in der Schulzeit anfangen und sich dann halt je nach der Rolle die man da schon eingenommen hat, dann auch durch das restliche Leben ziehen. Das finde ich eigentlich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und gerade halt diese Ehrlichkeit, was du schon gesagt hast, wie er quasi so vom Unterdrückten im ersten Part hin zum selber mobben oder andere Unterdrücken im zweiten Part kommt, ist halt sehr gut in Worte gefasst und eine Dynamik, die halt viele kennen werden, ob jetzt aus der Schule, oder beim Job, was so die Hierarchien und so Machtkämpfe angeht und auch ein Thema, wo ich dann so über meine eigene Schulzeit auch nachgedacht habe, um dann mal direkt zum ersten Song eine kurze Anekdote reinzuknallen, weil es auch bei mir in der Schule so eine Phase gab, in der ich wirklich, ähm, ja muss man sagen, aktiv einen auch eher schwächeren Mitschüler irgendwie immer so gestichelt und dumm gemacht habe und es dann halt irgendwann, ähm, das werde ich nie vergessen, eine Sonderstunde mit unserer Klassenlehrerin gab zum Thema Mobbing und ich mich halt so strebermäßig wie immer gut beteiligt habe und so tolle Sachen gesagt habe und irgendwann kam halt so der Twist, dass sich halt eben dieser Schüler generell in der Klasse, aber halt vor allem so durch meine Aktion halt total ausgeschlossen und gemobbt gefühlt hat und ich bin halt total so aus den Wolken gefallen und auch meine Lehrerin war so, ey, du hast hier total gut mitgemacht, noch sonst fällt es jetzt irgendwie nie negativ auf. Ich verstehe das gar nicht. Und natürlich, was du auch eben gesagt hast, klar, man ist sehr, sehr viel jünger und Kinder können vor allem in der Schulzeit echt grausam sein. Aber ich kann mir das bis heute irgendwie nicht erklären, warum ich mich halt so verhalten habe, weil es auch sonst null zu mir gepasst hat oder ich sagen würde, dass auch heute nicht zu mir passt. Und da schließe ich jetzt wieder den Bogen zum Song, dass halt irgendwie so, dass ich halt selbst nicht der Allerbeliebteste war, und es definitiv auch Schüler gab, die mir halt deutlich zu verstehen gegeben haben, dass da so ein, so ein Machtgefälle herrscht, sag ich mal. Und das habe ich quasi als, als schwacher Teil der Kette dann darin gelöst, in Anführungszeichen, diesen Druck quasi weiterzugeben, was mir halt bis heute total leid tut. Und ja, allein, dass halt direkt der erste Song von einem Album so einen Gedankenschwall ausgelöst hat, äh, liegt definitiv daran, wie gut Weekend so diese Dynamik und auch diese diese Mauer auch, was wir auch noch nicht gesagt haben, die man so als Opfer so um sich herum aufbaut, äh, dass er das alles sehr, sehr gut in Worte gefasst hat.
0: Ja, zum Beispiel mit dem Zitat, ich bin nicht stark genug für solche Schwächen. Ja. Mega gut, das beschreibt eigentlich alles, ziemlich genau und vor allem auch das Thema Männlichkeit, was dann ja auch später nochmal vorkommt, aber kommen wir erstmal zum Song 13 Krokodile, der sehr Battle Rap-lastig anfängt. Viele, wie man es früher von ihm kannte, so lustige Lines mit ein paar Wortspielkniffen, vor allem die Salatline finde ich ganz gut. Ich
1: kann alles machen, ja, was immer und Rap ist ein hartes Geschäft, aber ist mir egal, ich bin back, Wochenende schlecht getresst, so wie ein Salat, denn ich schmecke dich.
0: mich wie Ist aber tatsächlich die erste Hälfte musikalisch weniger mein Fall, auch was den Flow angeht. Mhm. Also ich weiß, es ist ein Stilmittel von ihm, dass er dann viele Worte zusammenpresst und so schnell hintereinander rappt, die eigentlich ja gar nicht mehr so richtig auf den Beat passen und dann wieder in den Flow reinkommt. Ist einfach nichts für mich, gefällt mir nicht so gut. Dann kommt aber der zweite Part mit Synthesizer-Untermalungen. Ja. Und der ist wirklich stark gerappt, weil die Stimme von ihm passt sich dem Beat total gut an und auch die Flows passen sich dem Beat besser an als vorher. Ja. Und das ist so ein Twist im Song, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich zu Beginn noch dachte so, boah, nee, der ist jetzt echt mir zu zu altmodisch von diesen Battle Rap mäßigen ja. Sachen und dann passt es natürlich auch ne von Gelsenkirchen in die Welt also quasi dieser nächste Schritt den man gemacht hat und vielleicht soll das so gedeutet werden als wäre das so eine alte so ein Style aus der alten Battle Rap Zeit und dann kommt aber dieser Twist und jetzt kommt richtige Musik in Anführungszeichen also mhm. ernsthafte mit mit musikalischer Untermalung die jetzt nicht nur den Wert auf die auf die Stimme und auf die auf die Lines die rausgehauen werden äh, den Fokus setzt sondern halt einfach so ein musikalisches Gesamtwerk ist. Und diese Mischung daraus finde ich dann wiederum gut, auch wenn der erste Part wirklich nicht schön ist.
2: Ja, geht mir eigentlich exakt genauso. Es ist halt so ein, so ein selbstironischer Representer, so, auf dem halt eigentlich gleichermaßen gegen den, den lyrischen Gegner und gegen sich selbst ausgeteilt wird, ähm, beziehungsweise die, die Schwächen zu Stärken gemacht werden. Und das ist halt direkt im ersten Part, wie du auch gesagt hast, so ein riesen Schwall an Lines, von der für mich dann aber nicht jede sitzt. Also, ich finde zum Beispiel diese Salatline hat mich irgendwie so, hat bei mir nicht so gezündet irgendwie. Und das Ganze ist halt ziemlich unterhaltsam. Aber für mich wird es auch erst dann richtig nice, wenn dieser Switch zum zweiten Teil kommt. Und halt der Beat, der verändert sich zwar auch vorher schon so die ganze Zeit über diesen ersten Part hinweg. Aber dann wird echt nochmal einige Level krasser so. Weil halt da nochmal so eine unerwartet große Atmo aufgemacht wird, nachdem der Song eigentlich nur in Anführungszeichen als Representer mit so ganz lustigen Sprüchen und einer bösen 808 angefangen hat, dass er dann noch mal größer wurde, hat mich sehr überrascht und hat mir auch sehr gut
0: gefallen.
1: Kommen wir
0: zu Song 3, Bubble. Er beschreibt Bubbles. Ich glaube, mittlerweile in unserem Alter kennt jeder Bubbles im Internet, sei es auf Twitter, Facebook oder Co. Jeder lebt in seinen Bubbles. Ich glaube, das ist mittlerweile unvermeidbar, solange man das Internet nutzt. Und genau das wird halt auch einfach beschrieben. Er vergleicht sich mit den Leuten in seiner Bubble. Alle haben ungefähr dieselbe Meinung, sei es jetzt musikalisch K.I.Z. Oder halt politisch, dass alle den gleichen Artikel lesen und dann der Meinung sind, ja... Politische Themen sind so und so und alle sehen das so, aber man sieht es halt nur in seiner Bubble so. Was ich bei dem Song nett finde, ist, dass er quasi zum Ende hin nochmal beschreibt, wie er in andere Bubbles reinschaut, auch wenn er die jetzt nicht sonderlich toll beschreibt, aber hm. er zeigt halt so, es gibt halt mehrere Bubbles und er ist sich darüber bewusst. Er ist jetzt nicht so verblendet von seiner eigenen Bubble, was ja durchaus Leuten passiert, die jetzt vielleicht nicht so viel Medienkompetenz haben. Hm. Was mich an dem Song total irritiert, ist, dass er Facebook nennt. Weil ja. irgendwie ist das ist das kein, keine Plattform mehr für Menschen, die jetzt, also klar, doch so ältere Leute schon, aber so alt ist <lacht> Weekend da jetzt auch nicht. Das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, wieso mich das so stört, aber irgendwie dachte ich mir so, nee, also vielleicht Twitter oder vielleicht Instagram, aber wieso Facebook? Hm. Und was ich so als kleinen Kritikpunkt an dem Song habe, ist, die Message ist von Anfang an klar und es zieht sich halt über den ganzen Song und es kommt nicht irgendein neuer Aspekt rein. Wie beim Song zuvor, da kam Irgendwann dieser Twist, sei es jetzt musikalisch, aber inhaltlich war jetzt bei dem Song und auch musikalisch, da kam nichts Neues mehr. Man wusste nach 20, 30 Sekunden, ja, es geht halt um Bubbles und mhm. es gibt die Bubble, es gibt noch andere Bubbles. Hier, bitteschön. Ja,
2: es geht mir ähnlich. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass inhaltlich viel passiert, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob das ein ähnliches Gefühl ist, jetzt, was du auch hattest, aber dass ich irgendwie noch auf eine krassere Pointe gewartet habe. Ich weiß jetzt auch nicht genau auf was, aber ich dachte, es kommt noch so ein Fatoni-esker Twist oder etwas, was halt so die Parts nicht so ins Leere laufen lässt, wenn du verstehst, was ich meine. Also ja. gerade der zweite endet ja so mit dieser Aussage, ich habe noch nie mit einem AfD-Wähler geredet, würde ich aber gerne machen. Und ab geht's in die Hook. Also es ist irgendwie so ein läuft irgendwie so ein bisschen ins Leere oder ich habe das Gefühl der Kreis wird nicht so gut geschlossen wie jetzt bei anderen Songs und ähm, ich finde es halt auch lustig wie du schon anfangs gesagt hast dass dass er sich quasi so langsam steigert also er fängt nicht direkt an mit so harten Politikthemen sondern ist halt erstmal so alle können sich auf KZ einigen alle haben eigentlich die gleichen Klamotten an in meinem Umfeld und dann wird es halt so Stück für Stück werden die Themen quasi größer. Das finde ich ganz gut gemacht. Und halt auch diese, ja, dieses Klimathema, dass er quasi, obwohl es um ein sehr ernstes, hochwichtiges Thema geht, quasi nicht den, den kritischen oder den selbstkritischen Unterton verliert, dass das natürlich einerseits cool ist, dass sich da alle in seinem Umfeld einig sind, aber er natürlich auch nicht vergisst, dass es auch, genau die entgegengesetzten Bubbles gibt, in denen sich alle genauso einig sind, dass der Klimawandel kompletter Quatsch ist und alles nur Panik mache. Und im Endeffekt können halt seine Freunde alle gleichzeitig den gleichen Artikel lesen, aber so einem richtigen Konsens kommt man damit quasi nicht näher. Und ja, deswegen, also mir hat er gut gefallen, aber es hat irgendwie ein krasser Twist oder eine Pointe gefehlt für mich.
1: Ich weiß nicht. Ich ich bin noch nie mit jemandem gesprochen, der AfD wählt und zu seinem Problem steht. Aber ich glaube, ich würde gerne mal mit so jemandem reden. Meine Bubble ist
0: ja, sehe ich genauso. Weil gerade aus diesem Ding, dass man sagt, man würde gerne mit XY aus Bubble XY reden, daraus könnte man ja wirklich noch einen ganzen Part machen. Dass man dann vielleicht doch abgeschreckt ist davon, wenn man mit denen redet. Oder das halt irgendwie dreht und dann andere Einsichten bekommt. Aber der Song bleibt halt genau dann an dem Punkt stehen, und geht eben diese extra Meile nicht, die den Song aber deutlich spannender gemacht hätten. So ist es ein, eine nette Idee, ein nettes Topic, aber mehr halt auch nicht. Boxen hingegen hat eigentlich auch jetzt nicht viele verschiedene Ebenen, hat aber ein sehr spannendes Thema, was halt auch zum ersten Song passt, nämlich das Bild von Männlichkeit, mhm. die Rangordnung, äh, ne, dass man eben nicht genau weiß, wo man steht in der Gesellschaft und äh, gerade Männer dazu neigen, das dann eben durch körperliche Gewalt klarzustellen und äh, zu sagen, so, ja, okay, komm komm mal raus jetzt, wir boxen uns, äh, dann wissen wir, wer der Stärkere ist und dann haben wir auch eine klar definierte Rangordnung. Ja, super guter Song, weil er halt auch eben diese, diese Rap-Szene noch so ganz nebenbei mitnimmt. Ja. Also, Rapper warten vor der Tür und drohen an und man soll rauskommen. Und wie er halt auch nicht nur humoristische Texte hat, sondern auch mit diesen Sachen auf so eine quasi Notlösungsart humoristisch damit umgeht. Hm. Also er macht dann quasi Gags und um das halt irgendwie zu beschwichtigen und zu sagen, haha, <lacht> verarscht, ja, nee, ich komme nicht raus. Aber halt im Wissen, dass er sich jetzt nicht wehren könnte. Aber diesen schmalen Grat zwischen das humoristisch zu nehmen, aber trotzdem halt in dieser angespannten Situation zu sein, finde ich total schön getextet und mhm. ja, es, es unterschreibt halt einfach, wie absurd dieses ganze Gewaltandrohungsthema ist.
2: Ja. Ich würde auch wieder sagen, inhaltlich sehr stark, auch ein total valider Punkt, dieses echte Männerdenken aufzubrechen. Aber ich muss sagen, ich finde die Hook sehr, sehr schwierig. Vom Klang her sind diese diese langgezogenen Töne, finde ich echt nicht so ansprechend. Also Weekend weiß auch sicher, dass er jetzt nicht der beste Sänger der Welt ist. Aber ich finde halt die Hook insbesondere auf dem Song nicht so vorteilhaft, und ich verstehe auch nicht, warum die letzte Zeile der Hook das mit dieser Rangordnung so überkompliziert formuliert ist. Also vielleicht soll auch genau das der Gag daran sein, dass es eigentlich um sehr rohe, harte Gewalt geht und sehr ja. plump. Und dann formuliert er es quasi so unnötig lang. Echte
1: Männer müssen aubert, yeah. haben keine Angst vor blauem Auge. Yeah. Echte Männer tragen gerne die Verantwortung. Für eine und wenig flexible ich
2: also für mich kommt das einfach nicht so gut oder irgendwie zu verkopft rüber. Und irgendwie so ein bisschen, das ist eine weirde letzte Line für eine Hook, die ihm eigentlich eh schon nicht gefallen hat. Aber textlich halt, wie du auch gesagt hast, wieder ein sehr starker Song. Und ich finde auch diese Zeile sehr nice mit diesem... Ein Mann zu werden war schon schwer genug und jetzt fügen wir uns gegenseitig Schmerzen zu.
0: Ja, aber war halt eben musikalisch teilweise nicht so meins. Ja, stimme ich dir zu, aber dann nochmal ein musikalisches Highlight, der kom kom part den finde ich musikalisch wieder gut umgesetzt. Kommen wir aber zum nächsten Song äh, mit einem sehr schönen Übergang auch. Hallo, zusammen mit Fatoni, was du ja auch eben schon mal erwähnt hattest, dass äh, er... Dass da gewisse Schnittmengen zwischen den beiden sind. Ein, ein sehr schöner Übergang, sehr minimalistisch, aber es passt gut zusammen. Mein Highlight in dem Song ist tatsächlich die Szene, wo Bowser im Backstage besprochen wird. Mhm. Weil du du hast auf der einen Seite dieses, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt wirklich was Schlimmes passiert, so generell. Aber trotzdem, während er das sagt, denkt man sich schon, hm. Kann ich mir das auch nicht vorstellen oder ja, wahrscheinlich kann ich es mir leider, leider doch vorstellen, dass äh, es bei gewissen Rappern im Backstage wahrscheinlich nicht so abgeht, ähm, wie man es gerne hat. Und das hat er aber in so einem also ich stelle mir richtig vor, wie er dann irgendwo sitzt und dann ist, weiß ich nicht, der Vater von irgendeiner Tochter da und mhm. die reden so darüber so, ja, ja die ist jetzt da mit dir mitgegangen, keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht so schlimm, oder? Du bist doch auch Rapper, jetzt überleg mal, ist das so schlimm? Und dann wird da so gesprochen und dass es nicht so eine direkte Verurteilung ist, aber dass allein schon dieses Unbehagen besteht, dass mhm. da ein Rapper ein Mädchen mit Backstage nimmt und dann halt auch noch Rapper wie Bowser, ich meine, äh, Red Bull Soundclash erinnere ich gerne nochmal dran zurück, wie er mit Summer Jam darüber philosophiert viel, dass er irgendwelche Mädchen nachher mit Backstage nimmt. Ähm, hm. Auf so eine sehr eklige Art und Weise. Also ist wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt. Ähm, dann natürlich die Kombination für Tony, Weekend, super gut. Beide Parts, mega lustig. Dann auch äh, der Endpart, sehr geil. Ähm, wenn nochmal die Soft Skills genannt werden. Äh, sei es bowle machen oder andere Sachen, interessiert zuhören. Das sind einfach diese klassischen Fatoni-Momente, die ich sehr, sehr lustig finde, die aber auch gut, also die beiden harmonieren einfach sehr gut zusammen, weil die ein ähnliches Humorlevel haben, aber das anders rüberbringen. Und diese Kombination ist einfach sehr schön und führt dann auch zu einem sehr runden, guten Song.
2: Ja, also ich finde, man merkt eindeutig, wie ähnlich sich die beiden sind. Also natürlich nicht stimmlich oder so, aber so vom Humor her, dem Rap-Stil und auch dem, was du schon bei 13 Krokodile erwähnt hast, diesem freidrehenden Erzählflow, den Weekend auch hier wieder auspackt. Auch, was man wieder auf den ersten Song beziehen könnte, dieses, dass sie genau wissen, was ihr Platz ist im Game. Also, dass sie so die sind, die Sachen kritisieren und auf Tracks ansprechen. Aber dann so... Ablästern, aber dann Face-to-Face face halt vor allem Schiss haben und so. Und das halt auch für Tony sagt, auf das und das seid halt ihr stolz und ich bin stolz darauf, dass ich auf Songs sage, dass ich Angst vor euch habe. Das finde ich schon sehr nice. Vor allem halt auch die die Jokes sind einfach sehr gut. Also die Gentleman-Line ähm, <lacht> habe ich tatsächlich ein-, zwei mal gebraucht, bis ich gedacht habe, stimmt, das ist ja der echte Name von Gentleman, weil ich vorher so dachte, okay, erwähnt er jetzt einfach random irgendwie. Irgendwen. Aber ich muss auch sagen, dafür, dass ich eigentlich so hardcore Fat Tony Fan bin, hat mich der Song nicht komplett abgeholt. Und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass sie es mit dem Outro ein bisschen übertrieben haben. Ich finde, dieses Salat mitbringen und so, was dann auch mit diesem Classic Fatoni Adlib mit den Kartoffeln kommentiert wird, ähm, ist noch sehr unterhaltsam. Aber gerade ganz, ganz gegen Ende, finde ich, wurde der Bogen leicht überspannt, wo es dann wirklich nur noch so ins ins äh, Improvisieren und wir gucken mal, was mir noch so einfällt. Finde ich, baut ein bisschen ab, aber ist jetzt auch egal, ob da 10 Sekunden Outro zu viel oder zu wenig dran sind, aber ja.
0: Und, äh, ja. Ich eigentlich in jedem Kontext ja, mir gefällt's und für Tony haben wir auch schon eine Review zu gemacht, also wer sich dafür interessiert, kann auch gerne mal reinhören. Kommen wir zu Kotzen. Einem Song mit einer wunderschönen Hook, weil sie nicht von Weekend gesungen wurde, sondern <lacht> von Jojo. Äh, wirklich mega gute Hook. Ähm, es geht um die klassischen Wohlstandsstädte mhm. und das Leben in so einer Stadt. Und man kommt aber aus NRW, in dem Fall aus Gelsenkirchen, was ja nochmal, naja, die jetzt äh, noch etwas düstereren Seiten von NRW sind. Und man lebt dann da und alles ist irgendwie perfekt und alle leben so ihr Leben. Und man fragt sich, hä, irgendwie ist mir das alles zu glatt und zu rund und mhm. nicht das, was ich kenne. Und dann ist es dann doch irgendwie zum Kotzen. Und ich finde den Gedanken ganz schön, weil jetzt mal eine kleine Anekdote von mir. Ich bin ein Pendler zwischen Bonn und Freiburg. Und tatsächlich ist Freiburg eben diese diese perfekt glatte Stadt. Also Stuttgart-Freiburg, das sind, glaube ich, zwei Städte, die sich relativ ähneln. Das sind wahrscheinlich jetzt äh, Kenner sagen, ja, das sind schon Unterschiede, aber so von dem Gefühl her im, im Verhältnis zu NRW-Städten. Und dieses Gefühl, dass man irgendwie denkt, das ist ja alles zu glatt, das kann irgendwie nicht sein. Das ist es. Man fühlt sich einerseits total wohl, aber man denkt immer, in NRW, das ist so ein anderes Gefühl, da über die Straße zu laufen. Wie kann das sein? Und dass man dann da auch dazu neigt, das eine als Realität zu sehen, was im Song danach auch noch kommt, aber die gehören ja so ein bisschen zusammen. Ne? Einmal halt Gelsenkirchen, seine Vergangenheit und dann halt Stuttgart, seine Gegenwart. Das finde ich ein ganz netter Gedanke, wobei ich sagen würde, dass das so ein bisschen also fast schon falsch ist, zu sagen, dass Gelsenkirchen ist die Realität und Stuttgart ist nicht die Realität, weil im Endeffekt sind das quasi zwei Realitäten. Ja. Nur das eine ist die Herkunft. Das, das ist so ein Gedanke, man neigt dazu, dann zu sagen, ja, bei euch ist das ja so und so. Aber im Endeffekt ist es, also wenn du in Berlin groß wirst, ist Berlin, auch wenn es eine Bubble ist für sich gesehen, Verhältnis zu anderen Städten auch die Realität. Also naja.
2: Ich finde, abgesehen jetzt vom Inhalt, sehr spannend an dem Song, dass er genau nach dem Track mit Fair Tony kommt, und die Sängerin, die hier gefeatured wird, mich schon etwas an Mine erinnert hat, mit der Fatonia ein Collabo-Album gemacht hat, so von der Stimmfarbe her und wie sie die Hooks singt. Und das fand ich ganz spannend, auch wenn das jetzt vermutlich eher zufällig ist, ähm, dass quasi die Songs jetzt nacheinander kommen einer meiner Lieblingsbeats vom Album und halt auch, wie du schon gesagt hast, in der Tracklist sehr gut platziert, weil halt hier dieses scheinbar perfekte Familiengegend, in die er irgendwie reingeraten ist, das so hervorgehoben wird und halt dieses makellose Erscheinen und jeder achtet auf sein Image und konsumiert sehr viel Luxus, aber gleichzeitig ist man natürlich auch voll kritisch gegenüber Konsum und ähm, so diese beiden Widersprüche fand ich ganz nice und halt auch, dass diese perfekte Umgebung eher dazu führt, dass er sich schlechter fühlt und so Druck empfindet, so als würde ihm irgendwas fehlen, obwohl es ihm eigentlich gut geht und um zu diesem Aspekt mit der Tracklist zurückzukommen, dass halt direkt nach dieser oberflächlichen heilen Welt dass uns dann Weekend so entführt in seine laut eigener Aussage etwas grauere Heimatstadt und dass dann auch der Song 0209 perfekt so die Attitüde vom vorigen Song aufgreift, indem quasi dieses Biggie-Sample, diese scheinbar perfekte Umgebung kommentiert mit "Lounge in Paradise, fuck that shit. Das finde ich echt ganz nice, dass quasi wir aus dieser perfekten Gegend kommen, also nicht, ich, ich habe mich halt auch gefragt, warum die Songs so rum sind und nicht andersrum. Aber dadurch, dass als Biggie das quasi kommentiert, bevor es Weekend macht, ähm, ergibt für mich da die Reihenfolge total Sinn.
1: Und ähm,
2: ja, ich habe halt irgendwie so einen Softspot für so Lokalhymnen an dieses wunderschöne Scheißloch, wie er es selber nennt und so Jugenderinnerungen und auch der, der Widerspruch zum letzten Song, was so das Thema Alkohol angeht, ist mir auch aufgefallen. Also dass auf Kotzen gesagt wird, niemand trinkt und raucht hier wirklich und jetzt halt so gibt sich jeder in der Kneipe den Rest auf dem Song. Und ich mag halt auch, dass der Beat so mit diesem knarzenden Bass genauso dreckig und abgefuckt klingt, wie das Stadtbild, das er beschreibt und dass er halt auf eine unnötige Hook verzichtet, sondern halt quasi nur so in drei Parts so das runterschreibt, was er so sich für Gedanken gemacht hat zur Stadt. Also und das, das Biggie-Sample übernimmt dann quasi so Anfang und Ende. Das finde ich eigentlich auch ganz nice aufgebaut.
0: Ja, ich mag das auch, dass oft so zwei Lieder kombiniert werden, sei es jetzt die beiden Lieder oder auch davor ähm, Boxen und Hallo passen für mich auch wunderbar zusammen. Ich finde auch die diese umgedrehte Perspektive von wo ich jetzt bin und wo ich früher war eigentlich ganz schön, weil er ja beschreibt, wie er quasi nach Hause fährt über fünf Stunden im Auto, also eine sehr lange Strecke hinter sich bringt, nur um dieses dieses alte Gefühl nochmal zu bekommen, auch wenn er die Stadt mittlerweile, die sich ja auch dann verändert hat, gar nicht mehr so geil findet, aber auch damals war sie nicht geil und das ist eben der Reiz daran, dass es gute und schlechte Seiten gibt in einer Stadt und dass eben quasi in Stuttgart eben diese diese schlechten Seiten zumindest oberflächlich fehlen. Kommen wir zu Gehweg. Klar, ne, wenn man mit Wortspielen viel zu tun hat, dann kommt bei Gehweg natürlich auch ein Gehweg Wortspiel. Das ja. äh, da war ich mir direkt sicher fand ich dementsprechend dann auch nicht mehr ganz so lustig, weil ich es schon erahnt habe. Also der die Idee ist ja sehr eingängig und sehr schnell erklärt. Ich mag ein paar Lines sehr, sehr gerne. Ich mag auch das Pymph-Feature, was ja auch VBT-Umfeld ist, sehr, sehr gerne. Ähm, die kollega line also ein politisches Album von Kollega, kann natürlich gerne weggehen. Finde ich irgendwie ganz lustig. Dann gegen rechts, aber auch gegen links sein. Dieses direkt aber auch äh, sagen, finde ich auch mhm. äh, sehr schön aufgefasst. Und ähm, ja, Malle-Urlaub mit einem schönen Bones im Spruch. <lacht> auch ziemlich gut. Und natürlich alle Fußballlines, weil wissen wir ja, ne, ich bin Fußballfan und Montagsspiele sind einfach nicht so geil. Finde ich ganz schön, dass es äh, da eingebunden wurde in den Song. Andererseits ist das auch wieder ein Song, der fängt an. Du weißt, was kommt. Und dann achtest du vielleicht nochmal auf die Lines. Aber wenn das durch ist, ist das, der Hörgenuss ist wirklich sehr gering. Und mhm. auch die Hook ist wieder so ein bisschen zu viel. Also ich mag diese diese irgendwie, naja, es ist einfach ein bisschen zu viel. Es klingt so ein bisschen zu pompös, aber es wirkt nicht pompös. Und das finde ich dann wiederum nicht so geil, aber die Idee ist wieder nett und die Umsetzung ist eigentlich auch gut, nur es fehlt mir noch so ein, ein Layer oder eine Stufe drüber.
2: Ja, ich finde auch, die die inhaltlichen Hiebe sitzen halt wieder genau da, wo sie sitzen müssen so und trifft halt meist die richtigen so. Und finde halt auch, das ist halt so ein typisches, so ein Formel-Song, ne? der so nach dieser Du bist dies, du bist das Formel abläuft, auch mit diesem Geh weg Sample, was halt wieder so ein Move ist, der auch total auf ein Fatoni-Album passen würde. Das ist jetzt kein, kein Biting-Vorwurf, der sich hier durch die Review zieht, aber es ist halt so meine erste Assoziation, wenn ich so an so Songkonzepte denke, die halt so um so Soundschnipsel herum aufgebaut werden irgendwie. Ich finde, der der Beat ballert, auch wenn ich mich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste. Ich weiß auch nicht, warum. Aber es ist jetzt keine krasse Überraschung, die Hook taugt mir auch wieder so gar nicht. Halt auch wieder die langgezogenen Töne gerade. Und ich finde halt auch so, dass das Autotune oder halt so die Effekte klingen halt nicht so, nicht so clean irgendwie. Also Weekend hat ja generell, eine eher höhere Rap-Stimme, mit der ich auch ganz gut klarkomme. Also das stört mich sonst nicht. Aber wie halt so das Autotune eingesetzt wird, hat das irgendwie so was fast schon dünnes Blechernis irgendwie, wenn es das ganz gut beschreibt, ja. Und auch dieser, ja, dieser Gehweg, Gehweg-Gag hat bei mir auch nicht so wirklich gezündet, beziehungsweise das jedes Mal. Auch wenn ich sonst, glaube ich, sehr weit da gehe mit seinem Humor ist das so ein Ding, wo ich so, wo er das das Augenrollen ausgepackt wird. Also auch wieder so ein Track, bei dem ich so hin und her gerissen bin, aber halt das Konzept eigentlich nice finde.
0: Ein wunderbares Konzept und auch gleichzeitig ein sehr sehr guter Song, wenn nicht sogar einer der besten auf dem Album ist www.internet.de. Schöne Retroatmosphäre, ein schöner oldschooliger Beat mit so analog klingenden Drums und sehr verrückten alten Synthesizern, also ja. sehr schön aufbereitet und dann kommt diese wirklich catchy Hook, also muss man einfach mal sagen, die ist wirklich gut, ja. die bleibt einem sehr, sehr lange im Ohr und das, das World Wide Web, das bietet natürlich für jeden Zuflucht, aber es bietet auch ganz schön viel Hass und das beschreibt er in einer einer sehr langen und sehr, sehr schönen Strophe, indem er einfach einen Hate-Kommentar liest, erstmal so seinen Laptop zumacht und sich denkt, nee, da stehe ich doch drüber, ist mir doch egal, was irgend so ein Junge irgendwo anders schreibt, dass äh, ich und meine Freundin hässlich sind. Aber dann wird der Laptop eben doch wieder aufgeklappt, es wird doch wieder an sich rangelassen und dann haut man nochmal einen raus und recherchiert, hm. was dieser kleine Bengel so in seiner Vergangenheit gemacht hat und wie unbeliebt er eigentlich ist. Und das ist halt Super geil umgesetzt, weil du diesen Moment hast, wo er wirklich zuklappt und du merkst so, ja, okay, es kommt ein bisschen Ruhe rein und dann hm. ist aber auf einmal, doch äh, ist der Vulkan explodiert und man ist erhitzt und erregt und man sucht richtig lange und versteift sich da so richtig rein. Das ist echt super geil umgesetzt, dass es dann auch endet mit diesem Moment so, ja, das Internet, das, das gibt mir Ruhe, das gibt mir Kraft. Hm. Das ist mein Zufluchtsort vom Alltag. Nee, in dem Fall eben überhaupt nicht. Und dann kommt diese Hook wieder rein. Und Songstruktur ist fantastisch. Idee ist fantastisch und die Umsetzung auch. Das ist ein richtig starker, runder Song.
2: Ja, ich finde den aus mehreren Perspektiven eigentlich ganz spannend. Einmal das, was du auch schon beschrieben hast, dieses, dass er selbst genau weiß und sich auch vorhält, dass man eigentlich total darüber stehen müsste, wenn einem irgendeine fremde Person im Internet so eine Hate-Nachricht hinterlässt, hier wieder auch auf der Pinwand noch. Und dann halt aber man natürlich trotzdem drauf eingeht, obwohl man sich total darüber im Klaren ist, wie dumm das ist. Und dann auch, dass beide Streithähne, sage ich mal, in diesem Fall das Internet aber genutzt haben, um sich abzureagieren auf eine Art, also dass der Hater ja auch offensichtlich irgendwas, was er mit sich rumträgt, dann halt auf Weekend projiziert oder rausgelassen hat und dem wiederum geht's dann auch, wenn das am Ende natürlich ein bisschen ironisch gemeint ist, aber ihm geht's am Ende des Rants auf jeden Fall auch Besser, beziehungsweise hat der Stress abgebaut dank des Internets. Und natürlich könnte man das hier auch wieder auf das Leitwolf Intro zurückführen und die beiden so in das, in das Machtgefüge einordnen. Also, dass der Realschüler aus Niedersachsen bestimmt auch eher unten in der Nahrungskette steht und sich jetzt quasi im Internet profiliert und auch Weekend, bei dem offensichtlich dieses, diese Vergangenheit als Unterdrückter und Unterdrücker wieder hochkommt. Also ich finde, der ist halt für sich nice, aber der passt halt auch konzeptmäßig wieder total in das Album und man erkennt auf jeden Fall,
0: warum der Titeltrack der Titeltrack ist. Kommen wir zu einem theoretisch romantischeren Song, Burger und Pommes, ein Song über seine Frau, über die Hochzeit und über das Leben in einer Beziehung, die vor allem auf Kitsch verzichtet und <lacht> emanzipiert ist, was im Rap äh, leider selten vorkommt. Und das ist auch wieder so ein also er erzählt eigentlich recht normale Sachen von einer ganz normalen Beziehung, äh, wo man gleichberechtigt ist und beide sind auf Augenhöhe und teilen sich so, teilen ihr Leben miteinander und freuen sich jeweils für den anderen. Aber allein die Geschichte, wo er sagt, dass sie in den Club geht und nach Hause kommt und er fragt halt, wie es war, weil er sich freut, wenn sie einen schönen Tag hatte. Hm. Das ist irgendwie auch ein Seitenhieb auf die deutsche Rap-Szene, weil wir sehr, sehr viele Rapper haben, die eben dieses Frau geht alleine feiern Bild überhaupt hm. nicht nachvollziehen können und da dann mit irgendwelchen Schlampen vergleichen und Bitches im Club äh, Gedanken auf diese ganz normale Sache dass ein Mensch feiern geht, halt antworten. Und das zieht sich ja durchs ganze Album, obwohl es eigentlich total normale, logische Ansichten sein sollten, dass Leute halt unabhängig voneinander was machen können, ohne dass die direkt fremd gehen und irgendwelche, ne, in Anführungszeichen, Schlampen sind. Und das beschreibt der Song halt ganz, ganz schön. Und ganz nebenbei beschreibt es halt auch eine wunderbare Beziehung zwischen zwei Leuten, die dann halt eben auf diesen Kitsch verzichtet, mit dieser Hook, ne? unser Song ballert, das ist eben nicht dieser ja. Klavier, äh, ich singe alleine am Klavier, James-Blake-Song, <lacht> sondern, um James-Blake nochmal eingebunden zu haben, diese Ausgabe, äh, oh. sondern halt einfach <lacht> halt ein Song, der ballert. Und das ist das beschreibt die Beziehung anscheinend sehr gut und das finde ich eine schöne Idee.
2: Ja, ich stimme dir total zu. Ich mag auch diese Stelle, wo er sehr oft in den Zeilen davor Baby, Baby sagt und dann natürlich damit endet, wie sehr er für dieses Wort von ihr eins auf die Fresse verdient hätte.
1: Schreiben ja, dann wärst du nicht mehr da, Baby, 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 dieser Song ist für dich. Und wenn ich dich jemals wieder Baby nenne, dann box mir ins Gesicht. Du bist eine tolle Frau, ich bin ein echter Mann, ich
2: oder halt, ja wie du auch gesagt hast, so diese gleichberechtigte Arbeitsverteilung in der Beziehung, die nicht den klassisch Geschlechterrollen entsprechende Einkommensverteilungen zum Beispiel. Und das alles erzählt er aber, wie du auch schon gesagt hast, und ich finde, auf eine sehr entspannte, selbstverständlich wirkende Art. Also es ist jetzt nicht so... Also wirkt zumindest nicht so, als wäre Weekend mit der Checkliste durchgegangen, was an der Beziehung der beiden so viel fortschrittlicher und cooler läuft als in vielen traditionellen Bildern von Beziehungen, sondern als hätte er einfach aufgeschrieben, was er an ihr und so an ihrem Miteinander mag und so ist es halt. So, und das finde ich einfach sehr sweet und möchte da auch gar nicht irgendwie groß dran rummeckern und... Ich kann auch die Weekend-Fans, die trotz aller Kritikpunkte bis jetzt noch dran geblieben sind, beruhigen, denn es wird eigentlich für mich jetzt zumindest im gesamten letzten Teil des Albums nur noch stärker eigentlich.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass die zweite Hälfte besser ist als die erste Hälfte. Ich würde aber beim nächsten Song widersprechen. Uh. Ich finde, Future Christoph ist ein Song, der eine nette Idee hat, aber wieder diese Meile nicht weitergeht und diesen einen entscheidenden Schritt, dass irgendwas in dieser Geschichte passiert, okay. womit nicht zu rechnen ist, sondern ja, es ist ein klassisches, ich bin heute faul und sag ja in Zukunft, da werde ich aber und das ist halt in der Future, aber... Nee, das habe ich schon oft gehört, das ist jetzt keine neue Thematik und sie passt natürlich in das Bild, was auf dem Album gezeichnet wird. Mhm. Aber nee, lässt mich total kalt. Echt? Den hätte nicht gebraucht, meiner Ansicht nach, ja.
2: Krass, also für mich ist das eins der absoluten Highlights. Der Song hat irgendwie alle Stärken, die die anderen Songs auch haben. Also ich mag das Konzept, ich finde, das ist gut umgesetzt und ich finde auch hier gibt's halt, weil es glaube ich damit endet, quasi mit diesem mit diesem nach dem Saufen schon ein Glas Wasser sich selbst quasi hinstellen, dass das schon so ein bisschen so den, den Kreis schließt und quasi an dem Punkt, wo quasi Zukunft und Gegenwart so sich mal kurz die Hand geben irgendwie, vereint mit einem der schönsten Beats des Albums, finde ich, einer guten, gerappten Hook, die ohne Gesang auskommt, weil die Hook das auch gar nicht braucht, weil halt so allein diese sehr catchy Synthesizer-Melodie im Hintergrund, die sich bei mir total eingebrannt hat und die auch im Outro nochmal richtig Raum für sich bekommt und sich nochmal sehr nice entfaltet. höre ich einfach den Song sehr, sehr gerne, was halt wie gesagt bei anderen Songs von Lightwolf leider nicht so ist, obwohl ich halt die Dinge mag, die er sagt und die er sagen will und meine Highlights auf dem Song sind der Bartwuchs, der sich dann irgendwann auch endlich wie richtiger Bartwuchs anfühlen und aussehen wird, aus persönlicher Betroffenheit, sage ich mal, und die Sprachnachrichten, die endlich nicht mehr länger als eine Minute werden, ähm, womit ich mich auch sehr identifizieren kann, wenn man sich so auch unseren WhatsApp-Verlauf mal so anschaut. Oh ja, da sind wir aber beide schuldig. Da ist, ja, zweistellig ist glaube ich, noch nicht geworden, die Minutenzahl, aber knapp. Nee, äh, deswegen, ich finde den, find den sehr schön, alles in allem.
0: Ja, da gerne mal kommentieren, sei es auf YouTube oder auf Instagram, was ihr davon haltet, dann können wir gerne auch in den Kommentaren weiter diskutieren. Kommen wir aber zu einem Lied, wo ich sagen würde, da können wir uns darauf einigen, dass das schön ist, weil das einfach eine schöne Geschichte ist, Nonos Song. Ein Lied vom Kinderkriegen, von der Planung des Kinderkriegens im Auto mit einem eigentlich lustigen Gespräch, wo man auf einmal irgendwie sentimental, romantisch wird. Mhm. Dann dieser schöne Sprung, der auch nett beschrieben ist. Ein Jahr später, man ist dann da im, im Krankenhaus und bekommt das Kind. Und dann, was ich noch viel schöner finde als Geschichte, das Kind kommt quasi aus Bett voller Energie, wie sein Vater. Und möchte einfach was unternehmen am Tag und man ist happy, obwohl man irgendwie müde ist, dass das Kind so viel Lebenslust hat und mhm. man erfreut sich einfach dementsprechend und gibt dann aber gleichzeitig auch noch den Ausblick in die Zukunft, so mhm. egal wie du dich entwickelst, ich probiere das zu tolerieren ich finde und ich will das gut finden, was du machst und ich möchte es unterstützen und gleichzeitig möchte ich dir aber auf den Weg geben, dass du andere tolerierst ja. und das stießt auch irgendwie wieder diesen Kreis von diesem Männlichkeitsbild vom Anfang, dass du quasi dieses, ja, find deinen Platz in der Gesellschaft, komm, sei, beiß dich durch, du bist stark, sondern jetzt so, ja, sei tolerant, akzeptiere andere, wie sie sind und akzeptiere dich, wie du bist und auch wir akzeptieren dich. Das ist eine, eine schöne Nachricht, die halt quasi so eine Lebensspanne, mhm. äh, was er quasi durchgemacht hat, möchte er seinem Kind weitergeben. Das soll das Kind nicht durchmachen, sondern anders durchs Leben gehen und eben nicht diesen alten Männlichkeitsidealen nacheifern. Finde ich eine super schöne, ja. schöne Geschichte.
2: Und vor allem ist er auch perfekt kitschig, aber nicht zu kitschig irgendwie. So, dass so beides in einem wieder mit einem sehr schönen Beat, der sich auch ähm, sehr leicht anfühlt ne? und halt nicht so überladen ist, sondern einfach auf diesem Piano-Sample basiert und um dass dann so alles andere dazukommt. Dann auch dieses Vocal-Sample, was die Hook übernimmt. Und gerade halt diese ansteckende Energie, die du jetzt auch schon genannt hast, die ihm so das, das Vatersein mitgegeben hat, steckt mich wiederum auf diesem Song total an. Auch wenn das jetzt so ein Step ist, der in meinem Leben noch meilenweit weg ist. Aber dennoch springt halt so die Energie und auch so ein bisschen die Rührung total über. Auch so diese, diese Erkenntnisse, die er raushaut. So dieses What the Fuck, dieser kleine Mensch, der ist jetzt einfach die ganze Zeit hier. Das finde ich auch so ein, so ein sehr schönen Gedanken und halt diese Toleranz, die er so mitgeben und vorleben will, ähm, der ist einfach sehr sweet, der Song, sehr leicht, sehr unverkopft, also ich finde, man hört auch total, dass er hier davon erzählt, dass die Schreibblockade weggegangen ist, das hört man zu 100% und das alles macht den Song auf jeden Fall zu einem Highlight und halt auch trägt so für mich diese sehr, sehr starke Schlussphase weiter.
0: Ja, sehe ich genauso. Kommen wir zu BoJack, dem letzten Lied auf dem Album. Hast du die Serie gesehen? Nope. Ja, ich auch nur zum Teil, deswegen bin ich nur so halb informiert. Also ich weiß, dass BoJack Horseman ein, ein Menschpferd ist und er hatte mal eine erfolgreiche Karriere, die ist dann aber auch schon eine Zeit lang her und ich glaube, dann sollte eine Biografie rauskommen und er ist so ein bisschen anti-Industrie, immer so leicht depressiv aber lebt dann auch irgendwie so in ganz komischen Verhältnissen mit anderen Leuten zusammen. Das beschreibt Weekend auf dem Song ja auch. Ich finde das eine nette Idee, das irgendwie zu verbinden und sich halt mit so einer Figur zu vergleichen. Es ist es cool, es ist vor allem musikalisch auch geil. Am Ende kommen nämlich nochmal Blasinstrumente rein und das mhm. ist natürlich ein Pluspunkt auf jedem Rap-Album. Ähm, das finde ich ganz geil und ich finde die Idee halt auch diese Verbindung zu schaffen, finde ich gut. Und dann auch mit so einer Figur, die jetzt eben nicht rund und perfekt ist, mhm. sondern halt eigentlich eine leicht kaputte Figur oder wahrscheinlich sogar im Laufe der Serie schwer kaputt. Ich habe sie leider nicht zu Ende gesehen. Aber also mir hätte zum Beispiel auch gereicht, wenn es ein Song vorher aufgehörte, mit diese, hätte mit dieser persönlichen Geschichte. So ist es aber nochmal so ein in die Zukunft blicken und wie möchte ich quasi enden. Hm. Äh, so wie BoJack Horseman. Finde ich eigentlich eine nette Idee. Doch ich finde es gut. Es ist kein überragender Song, aber durch auch die musikalische Untermalung finde ich es noch ein Stück weit besser.
2: Sehe ich genauso. Ich finde die also ich kann es ja nur für mich sagen, ich finde der Song und die Idee funktioniert, obwohl man die Serie nicht kennt, weil er halt den, den Charakter auch sehr gut beschreibt und warum er sich so mit ihm identifiziert oder identifizieren will. Und deswegen kaufe ich halt das Songkonzept einfach so ungesehen. Und generell sind auch wieder sehr viele relatable Alltagsmomente drin, wie die Comfort Zone, die im Flur endet. Und das finde ich halt auch so gerade in Verbindung auch zu den Songs davor, dass man sieht, okay, er ist zwar eigentlich total im Leben und ist Vater und so, aber trotzdem kommt er jetzt zum letzten Song noch mal so runter und sagt auch, okay, ich muss mich auch quasi aufraffen, aus der Komfortzone rauszukommen, und die ist manchmal sehr, sehr eng und viel enger, als er ich eigentlich will. Und ich finde auch der Beat hat einen sehr guten Groove wenn man solche Formulierungen verwenden sollte, wenn man unter 50 ist. Ähm, ich finde, diese Bassline und die Drums, das klebt einfach irgendwie sehr gut zusammen so. Dann noch so diese Arpeggios, die in der Hook reinkommen und dieses Saxophon gegen Ende, was du auch schon erwähnt hast. Ja, ich finde, da wird nochmal richtig aufgefahren zum Ende und deswegen verstehe ich auch, dass es so das Outro ist, auch wenn er, glaube ich, laut eigener Aussage den Song zuerst gemacht hat für das Album, was ich auch ganz spannend finde, den, den Outro-Song quasi als ersten zu machen, aber finde ich einen sehr runden Schluss.
0: Kommen wir zum Fazit, was halten wir denn jetzt von diesem Album? Ich würde sagen, Gerade zweite Hälfte gefällt mir ein Stück weit besser. Erste Hälfte finde ich auch ziemlich gut. Die persönlichen Einblicke, diese Behandlung von dem Thema Männlichkeit und äh, auch immer wieder diese Querverweise auf die Rap-Szene finde ich gut. Der Humor geht oftmals auf, aber nicht immer. Manchmal lässt er mich auch kalt. Manchmal fehlt mir so ein bisschen dieses Weiterdenken von der Thematik, die eigentlich gut ist, die auch eigentlich noch mehr in sich verbirgt. Zumindest würde ich das denken. Und dann kommt aber nichts. Und man hat aber so die ganze Zeit diese Erwartungshaltung, ah, oh, da kommt bestimmt noch ein Twist und da wird noch mal ein Schritt irgendwie noch eine andere Sicht drauf geworfen oder so. Passiert manchmal nicht. Manchmal reicht es aber auch auf Songs, dass es eben nicht passiert, sondern man hat einfach ein Thema, weil zum Beispiel bei Boxen ist auch keine zweite Ebene, reicht trotzdem für den Song. Mhm. Musikalisch hat es ein paar Highlights ist manchmal aber so ein bisschen so dahinplätschernd, was mir dann nicht so gefällt und nicht jeder Beat zündelt bei mir, aber so als Gesamtwerk finde ich das ein ziemlich humoristisch gutes, persönliches Album, was mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat beim Hören. Ob es jetzt irgendwie in irgendwelche Top-10s kommt, wahrscheinlich nicht aus meiner Sicht. Aber es ist ein tolles Album geworden, auch von einem Künstler, den man auch wieder schon aus langer, langer Zeit aus dem VBT kennt, wo man denkt, ah cool, da kommt noch was Vernünftiges bei rum. Er macht noch Musik und die ist dann auch ernst zu nehmen und gut. Das ist auch nicht immer der Fall.
2: Ja, same. Ich finde, er präsentiert sich auf lightwolf sympathisch und reflektiert wie eh und je. Das Album hat irgendwie immer das Herz und die die Message am richtigen Fleck, aber hat für mich persönlich halt so ein paar musikalische Schwachpunkte, die mir dann halt das Durchhören immer ein bisschen erschwert haben, also vor allem die Hooks, die er selber singt und auch manche der trappigeren Instrumentals waren irgendwie erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, was nicht heißen soll, dass das Album nicht gut produziert ist. Ich habe nur ein bisschen gebraucht, um mit dem Sound von manchen Songs warm zu werden. Und wenn man damit aber keine Probleme hat, bekommt man gut getextete und, um das Wort zum tausendsten Mal zu sagen, reflektierte Songs, die mich vor allem in der Schlussphase, weil die halt eben sehr persönlich ist und sehr herzerwärmende Momente hat, die mich dann halt total abholen, aber so auf dem
0: Weg dahin äh, wurde es für mich hier und da auch mal ein bisschen holprig. Wir bedanken uns fürs Zuhören, gerne eure Meinung in die YouTube-Kommentare oder auf Instagram per Direktnachricht oder unter den Beitrag. Allgemein ist Folgen sehr hilfreich, also folgt uns auf Spotify, iTunes äh, und allen möglichen weiteren Plattformen jetzt auch neu mit Amazon Music, da sind wir jetzt neu. Puh. Lasst gerne auch nur eine Bewertung bei iTunes da, das wäre nämlich ziemlich geil, dann sind wir nämlich bald bei zweistelligen Bewertungen, es fehlt nur noch eine. Das würde uns sehr freuen, das ist das nächste große Ziel und bald gibt es auch Sticker, also haltet da mal die Augen offen, da gibt es dann einen Beitrag auf unserer Instagram-Seite, da auf jeden Fall folgen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss.
2: Tschüss.